0: Merhaba, MediaMarkt'ın sunduğu potakeste hoş geldiniz. Kaan Kurall'la birlikte yılın son potakestinde yine NBA'yi konuşacağız.
1: <gülüyor> Seneye de bir
0: değişiklik olmayacak.
1: <gülüyor> İstikrarlıyız.
0: İstikrarlıyız. Tabii NBA'de Noel maçlarını geride bıraktık. Her sene olduğu gibi biraz bugün Noel maçları üzerinden konuşacağız. Basit bir sebebi var. <gülüyor> Noel maçları zaten o sezon öne çıkan takımları karşı karşıya getiriyor. İşte normal sezonun biraz daha önemli günlerinden biri. Dolayısıyla onlar üzerinden konuşmak sadece maçları dair değil takımların son durumuna dair konuşmak da mantıklı olabiliyor. Bu sene yine biz de Noel maçları üzerinden oradaki 5 maç veya toplamdaki 10 takımın son durumu üzerine konuşacağız. Yine yılbaşı hediyelerinin MediaMarkt'ta tam zamanı olduğu hatırlatmasını yapayım Kan abi.
1: Yılbaşı geldi. Şanlar
0: senin için çalıyor. Yılbaşı Çalsın geliyor. abi. Geliyor. Ya yani ister web sitesinde geçen hafta da konuştuğumuz gibi ister mağazalarda bu alışverişi yapabilirsiniz. Aldın mı? Aldım. Ne aldın?
1: Mouse aldım bir tane. Mekanik mouse. Pardon mekanik klavye aldım. Mouse birlikte t- takım halinde aldım hemde.
0: Ha Mouse deyince biraz çünkü şey gözüme küçük ya. Yani daha fare doğurdu.
1: <gülüyor> abi sen oyuncu mouse'ların kaç para olduğunu bilmediğin içindir.
0: Bilmiyorum buraya. ama yine de ne kadar olursa olsun.
1: Yok iyi fırsatlar var ama bu ara. Yani özellikle mekanik klavyeler ve mouse onlar bazen paket halinde satılıyor. Bir tane şey vardı güzel bir kombinasyon vardı onlardan aldım. Memnunum güzel
0: güle güle kullan. Yalnız hediyeyi kendine aldığını <gülüyor> fark ettim. <gülüyor> (gülüyor) Alamaz mıyım abi? Alabilirsin abi de yani hani bir detay olarak (gülüyor) bunu buraya iliştirelim ve karar izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin olsun. Evet, Noel maçlarını konuşacağız dediğimiz gibi. Tabii ki oradaki sırayla gidelim ve New York Knicks Philadelphia 76ers maçı günün ilk maçıydı. Seninle birlikte de yayındaydık. Enteresan bir maç oldu. Yani... Belli zaten bölümlere ayrılabilir. İlk yarı da sen devre sonunda da bahsetmiştin yani. Öyle bir devreden bu bazen basketbol içinde geçerli olabilir. Philadelphia'nın sadece 3 sayı geride çıkması aslında onlar için bir kazanç gibi gözüküyor. Nitekim oyunun devamında o kazancı biraz daha net Ortaya çıkardıkları ve skora da yansıttıklarını söyleyebiliriz yani bir son periyot var Harden'ın hücumda direksiyona geçtiği ve Sixers'ın alan savunmasının Knicks'i far tutulmuş tavşana çevirdiği da zaten oyunun bütün dengesi al aşağı oldu tamamen Sixers tarafına kaydı ve hani totalde şöyle bir durum var. Bu sabah kaybetti Sixers ama o maçla birlikte işte 9 olmuşlardı galibiyet serisine sahipti. Sıcak takımlardan biri doğu konferansının biraz sakatların dönüşüyle birlikte zaten belli bir yola girdiler. Knicks ise 8 maçlık galibiyet serisinin ardından yakın maçlar da olsa şimdi onlar da bu garip Dallas yenilgisiyle birlikte üst üste 4 yenilgi oldular çok ve
1: garip biraz çok
0: yetersiz e, bir aptalca ifade. Aptalca diyelim istersen. Ve Tabii. yani şöyle bir şey var. Yakın maç Kaybetmiş olabilirler bunların hepsinde ama kırılma anlarında Nix'in çözülmeye çok yakın bir takım olduğunu... ...ya da o kırılma anlarında eşiği atlayamadığını görüyoruz. Bunun üst üste örneklerini sundular. E, o Philadelphia maçı da aslında bunlardan biriydi. Belki sadece son 2-3 dakikaya kalmadı. Yani bir bütün son periyot tutuldu adeta Nix ama bu da zaten başka bir soruna işaret ediyor.
1: Ya yani Noel maçından başlarsak 3 periyot domine etti New York. Olağanüstü şutatarak başladılar bir kere. Abi şimdi böyle maçları yani bu kadar iyi şut atarak başladığın falan maçları da denk getirirsen... ...rakibin de fazla böyle direnmeye niyeti yoksa... ...pazarı öğlen maçı olduğu için... Yani ...Juvalen Bidic uyuyordu maçın ilk yarısında. Yani hakikaten uyuyordu sahada yani. hardın yalnız inanılmaz bir direnç gösterdi bireysel anlamda. Bir şekilde skoru tutundun. E zaten maçtan sonra hardın da söylemiş yani. yani. Bir şekilde kendimize bir şans verirsek sonunda o şansı kullanabilirdik belki de. Aynen öyle oldu. Fakat gerek işte... O maç gerek işte bu sabah yani bu sabah kaybedilen maç biz bu çarşamba günü dolduruyoruz program programı yani işte salı gecesi oynanan maçı diyor Yani Luka'nın
0: altmış attığı altmış yirmi yani. triple w yaptığı yani maç. Çok
1: basit bir şey söyleyeyim. 30 saniye kala dokuz sayı öndeydi abi diyorum. Hı-hı. 30 saniye kala yani ve işin ilginçinde taktik follerde de dörtte üç attı hani taktik follerde dörtte sıf falan da atmadılar. bunlar ama maçı kaybettiler yani şimdi çok ekstrem bir durum bu normalde kaybetmezler ama... Gerek o maç, gerek işte ondan önce biliyorsunuz bir, bir muazzam Chicago maçı kaybettiler. Aha. Gene işte Jalen Brunson'un folleri kaçırdığı, Demaroz'un tutamadıkları. Bunlar sezon içinde olabilir. Arka arkaya da gelebilir. Fakat özellikle bu Philadelphia maçına yani Noel maçına dönersek New York'un çok ciddi bir lider eksikliği var. Yani bu, bu çok bariz yani. İşte Brunson biraz onu yapabilecek gibi gözüküyor ama... ...daha hazır değil gibi. Ya da en azından bunun pratiği çok fazla yok. Ve abi böyle yerlerde... ...abi şimdi sen söyledin. Son çeyrek alan savunması yapıyor Philadelphia. Öyle çok ahım şahım bir alan savunması da değil. Zaten hani dünyanın en iyi savunmasına karşı bile... ...doğru akıllı bilinçli oynayan takımlar bir şey üretir. Abi New York hiçbir şey üretmedi Daha önemlisi... ...abi de yayındaydık. Ya ben bir yerden sonra... Ay, ay, Lanet olsun diyorsun. Ya bu New York'u tuttuğum ya da karşı olduğum için falan değil. Abicim cadde yani biz üçü üç cadde bostanda aramızda maç yapıyorsak. Aynı şey olsa ben orada da sinirlenirim yani. Abicim aynı piken pop oyununa. Yani George Nienk şeye geliyor. Hı-hı. George Nienk en iyi nokta şütörü Philadelphia'ın. Perdeye geliyor hardına. Yalan perde yapıyor onu da zaten. Açılıyorlar piken pop dediğimiz. Nieng'e veriyor Nienk şut atıyor. Ya hani basit bile değil oyun tamam mı? Nienk yedi tane bomboş üçlük attı abi. Üçünü sokabildi. Normalde niye? Beş tane falan da sokar yani. Abi yani bu olma, bu olamaz ya. Ki bunların arasında ya takımdaki görece en güvenebileceğin savunmacı Quentin Grimes yaptı üç tane hatayı yani. Hı hı. Şimdi Quentin Grimes de bunu yapıyorsa bir taraftan da şey diyorsun. Ulan Grimes bile bunu yapıyorsa yapacak. Ama abi buraları daha olgun, daha bilinçli, daha refleks olarak oynayabilmek lazım. Bu alışkanlıktan gider, tam onu şeyimiyorum. Ama saha içinde de işte hücumda, savunmada insanlara direktif bir lider olması gerekiyor. Bu yani Tom Thibodeau'nun da günahı var. Tabii burada herkes sorumlu paylaşır ama paylaşıyor olmak bunu bir çözüm etmiyor. Bir lider lazım oraya yani. Mesela çok eleştiriyoruz pek çok açıdan ve hani eleştirecek çok durum Draymond Green olsa mesela Orda abi ikinci pozisyonda hemen garda ne yapacağını söyler. Bir önlem alır, bir şey yapar. Hücumda mesela alan savunmasında kim, kimin ortaya gideceğini söyler ya da başka bir oyuncu. Fark etmez yani. Bunu Derosun da yapar. Ne bileyim Luka, Luka Doncic zaten yapar. Yani Luka Doncic çok ek, ya da Jokic çok ekstrem örnekler ama hani abi Orlando da şey bile yapar bunu ya. Söyledin hani o en genç takımlardan biri olarak. Franz Wagner bile şey yapar yani. Abi, bu kadar yani Gözü kapalı at gözlüyle oynanmaz bir oyun ya. Yani. Ama işte New York'un en büyük sıkıntılarından biri Philadelphia ile ilgili bence şöyle bir şey var. Abi Harden NBA'deki ikili oyunu şu anda NBA'deki en etkili kombinasyon oyun ve en yıkıcı etki diyebiliriz yani ikisi de formda ve iyi olduğu sürece. Fakat biraz Philadelphia'nın kendini yeniden tanımlamaya ihtiyacı var. Yani çünkü gerek işte Harden'in sakatlık dönemi. ...oyununu değiştiriyor olması... ...yani daha oyun kurucuya devriliyor olması... ...bu oyuncuların çok fazla yan yana oynayamaması... ...onun etrafındaki şekil, takımın... ...şekillenmesi falan gibi konuların... ...biraz Philadelphia için ben sezon başı gibi görüyorum bunu... ...yani sezonun belki ortasına yaklaştık ama... Hı-hı. Philadelphia daha sezonun başında gibi... ...o yüzden iyi olduğu sürece iyi ama... ...Tökezledikleri dönemde mesela Washington yenildiler daha sonra... Hı-hı. ...çok da endişe duymuyorum ben açıkçası... ...Tökezlemeler... ...ama hani Embiidin... Yani ...Maxi'nin olmadığı... ...Tobia Seris'in etkin olamadığı... Embiid'in bir de ikinci devre iyi oynadı bu arada Embiid onu söyleyeyim. Evet. En azından hücum anlamında. Bir devre ayakta uyuduğu bir maçı da bu kadar iyi bir hücum ettiğin maçı kazanamıyorsan da eh be abi.
0: Evet yani hani Embiid Harden çok ağır bastı. Bu tek başına bir mazeret olamaz Knicks için. Sen zaten bahsettin hangi noktalarda takıldıklarından ya da lider eksiklerinden. Philadelphia tarafında da yani dediğin gibi biraz hani kendinin tanımlama döneminde hala Sixers yalnız bu takımın. Tyrese Maxi döndüğünde dahi işte Harden, Embiid, Maxi gibi oyuncuları nasıl ve ne kadar tamamlayabileceği bence hala ciddi bir problem. Yani sezon başında, yaz döneminde buna biraz daha fazla yanıt bulduklarını, transferlerle biraz daha şey yaptıklarını düşünüyorduk. Bunu kapatabildiklerini düşünüyorduk. Bence tam onu yapamadıklarını görüyoruz sezonun ilk arasında. Yani takırın performansı ya da kullanımı. İşte şimdi... Mesela Melton iyi bir tamamlayıcı ama Tyrese Maxey geldiğinde Melton yine bence düşüyor ve o dakikaları ben şeyin Dak Rivers'ın çok iyi bölebildiğinden emin değilim. Sezon başında da bunu konuşuyorduk. Başka tamamlayıcı oyuncuyla Montrez Harl'dan çok hayal kırıklığı performans almaları bunlar. Sixers gibi yani yukarıya gözünü dikmiş şampiyonluk adayı olan, kendini orada gören takımlar için bu detaylar önemlidir, belirleyicidir.
1: Abi önce ana yemeği bir yapsınlar. Yani her şeyin merkezine J- Hard'ın MB dikili oyununu yerleştirsinler. Sonra garnitürünü yapmak görece daha kolay. Ya da kolay olmasa bile en azından ana yemeği. Daha ana yemeği doğrudan ısıtamamışlar.
0: Doğru ama işte bu garnitür malzemelerinde problem var Sixers'a. Yani çözülmeyecek şeyler değil ama yani Matisse Taibul'un ki mesela katkı verdiği bir bölüm vardı yine Sixers'ın bu son haftalarında. Ama Matisse Tybul gerçekten bir problem. Yani tabii. içeri attığında problem dışarıda bıraktığında da zaman zaman kafanı çevirip Tybul'umu oynatsak dediğin bir katkı sağlıyor. Çünkü senin takımda tam olarak onu veren yok.
1: Bu konuda Doug Rivers güven verilen bir koç olsaydı daha az endişe ederdik herhalde.
0: E tabii yani Doug Rivers'ın da o hani kadro jonglörü dediğimiz koçlar var ya yani o hocalardan biri olmadığı ya açık. Jonglör, jonglörlük
1: yapıyor ama pek havada kalmıyor labutlar. <gülüyor> Deniyor en azından. <gülüyor> Ay, o jonglörlüğü meşerelerle yapanlar var. Dakli birisi da tavsiye etmiyoruz abi. Toplarla, de, toplarla devam abi.
0: <gülüyor> Peki ikinci maça geçelim. Bence gecenin en kötü maçıydı. Evet. Dallas Lakers maçı. İlk yarısında işte Lakers'ın ...o basit stratejisini... ...gayet etkili gözüküyor, sonuç veriyor... gözüküyor ama ondan sonra... ...Dallas tarafından buruşturulup çöpe atıldığı... ...bir
1: maç... <gülüyor> bırak, bıra- yani ...biz buna Adam Smith taktiği diyoruz... ...bırak atsın ya da... <gülüyor> ...bırakınız atsınlar, bırakınız... ...ya da sokak
0: basketbolunda şutu yok, bırak... <gülüyor> <gülüyor> ...diye bağırılan evet. ama ondan sonra da... ...51 sayılık bir üçüncü periyotla... ...çöpe giden o ilk yarı stratejisi... Yani tabii şu var, şimdi Mavericks'e karşı bunu ilk yapan takım değil Lakers. Yani Doncic'e double teamlerin son dönemde daha fazla geldiğini... Görüyorduk işte mesela bu sabah gibi performansı da <gülüyor> yaşayınca görünce insan zaten daha fazla götürün daha o kullanmasında başkası kullansın diyor. Ve ilk yerdeki kadar kötü şut atarken Mavericks cezalandıramıyorken ki sezon genelinde bir problemleri zaman zaman çok daha fazla öne çıkan bir problemleri. Peki hala bunu yapabilirsiniz bunu deneyebilirsiniz kaldı ki. Lakers'ın daha geçen haftada konuştuğumuz o fiziksel yetersizliği... Anthony Davis'te yokken daha belirgin hale gelen yetersizliği... ...onları biraz çaresiz bırakıyor. Yani en başta Luka Doncic'le nasıl birebir eşleşebilirsin? Senin öyle bir çözümün yok. LeBron James'i de bu yaşında Luka Doncic'in başına veremediğin için. Dolayısıyla biraz Darwin Ham'in de eli kolu bağlı gözüküyordu. E, neticede ilk yarı da istediğinde aldı. Ama yani bir noktada... Bu tamam, rakip tarafından artık çözülüyorken, şutlar girmeye başlıyorken... ...çünkü takım halinde şut da gerçekten bir rit- ritim işidir. Yani sadece bireysel işte Tim Hardaway'in ısınması falan değildir. Tim Hardaway ısınır, atıyorum Reggie Block da ısınır onunla birlikte. Reggie Block'u şu anda kimse ısındıramaz gibi gözüküyor da yani... ...Tim Hardaway Abi, iki üç tane sokar Christian Wood'un da bir sonraki şutuna yansır o.
1: Tim Hardaway ısınır, Reggie Block da biraz ılınır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Sen> ılınır. <gülüyor> Abi kalorifer
0: yanmışım, yanmış galiba. <gülüyor> <kalmaz. gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla hani buna biraz da böyle bakmak lazım ve Lakers bir reaksiyon veremedi. Biraz dediğimiz gibi hani personeldeki problemler nedeniyle reaksiyon veremiyor ama ben Darwin eminde biraz hani farklı bir şey en azından deneme denemeye çalışma anlamında da yetersiz kaldığını düşündüm maçı izlerken. Ama zaten şunu da söylemek lazım yani Mavericks o şutu sokuyorken şu anki Lakers kadrosuyla şutörleri çalışan ve Donchich'in etrafında oyunu açabilen bir Mavericks kadrosu zaten aynı
1: kalibrede değil. Değil. Şöyle bir örnek verelim. Yani Luka Donchich'e sürekli ikili sıkışırma getirip şütörleri riske etti. Lakers riske etti derken tamamen boş bıraktı. Maçta saymışlar 22 köşe üçlüğü atmış Dallas. Aha. Köşe üçlüğü biliyorsun yani en çok istenen üçlük. Dallas'ın özellikle kovaladığı bir üçlük çeşidi. Ligin en fazla köşe üçlük veren takımlar ortalama 13 köşe üçlüğü veriyorlar. Hani... En fazla vereni iki buçuk katı yani neredeyse iki, e, şey 2.2 katı yani sonuçta ne oldu 51 sayılık çeyrek yedin biliyorsun çeyreğin sonunda da Christian Wood'un topu içinden çıktı 54 sayı atıyorlardı Tabii. Yani. ama ya yani sen Lakers tarafını çok iyi özetledin Lakers ile ilgili tek ekleyeceğim sana senin söylediğin her şey %99 oranında katılıyorum. Tek ekleyeceğim şey var. Damien Jones'un durumu ne kadar kötü acaba? Hani hiç kullanmadığı için Lakers bir şey diyemiyorum. Yani dervenemde sonuçta yani kişisel bir husumiyeti olduğunu falan zannetmiyorum. Demek ki oynatılamayacak durumda. Ama... Eğer şeyse biliyorsun Demir Jones savunma anlamında belli artları olabilen işte atlet, blokçu, iyi niyetli, fakat hücumu son derece sınırlı bir oyuncu. Thomas Bryant'ın tam zıttı aslında. Thomas Bryant şütör yani fizikte ama fizik fiziğiyle hemen hemen hiç oynamayan ama çok iyi şütör. Hücum anlamında ciddi anlamda ligin önemli uzunlarından bir hücum anlamında konuşuyorsak sadece. Fakat Thomas Bryant'ı bu kadar oynatmak... ...biliyorsun Davis sağlıklıyken de Thomas Bryant... ...sakattan döndükten sonra oynatmaya çalışıyordu. Demin Jones'u hiç düşünmüyor. Eğer Demin Jones'un gerçekten idmanlarda ...hiçbir şey veremediğini düşünümü oynatmıyorsa anlarım. Ama o fansı bu kadar ön plana da düşünüp... ...yani biz abi zaten savunma yapacak halimiz yok. kanatta kimse eşleşemiyoruz. Patrick Beverly savunma yaptığını zannediyor ama... ...alakası yok falan diye düşünüyorsa... ...bunu anlarım. Ama Demin Jones'u en azından bu kadar savunma yapılamayan... ...bir yerde bir tane... Be- Kaliteli bir kaleci gibi kullan- hiç kullanmamasını onu anlamam dediğim Hı-hı. gibi. Ee, bunu niye yapmıyor çözemedim. Herhalde Damien Jones iyi durumda değil diyeyim. Yani hani görmediğimiz için sahada niye Damien Jones'u oynatmıyorsun diyemezsin. Hı-hı. Çünkü adam birebir biliyor. Belki de çok kötü durumda Damien Jones. Zaten hani gelse de şeyden bahsetmiyoruz abi. Robin, Robert dediğimiz değil ki bu yani gelip Hı-hı. savunmayı ayağa kaldıracak bir adam değil. Ama en azından hani dört tane savunma yapamayan... ...sorunlu bir savunmanın arkasında bir kaleci olursa... ...belki... Takıma savunmada belli stratejik avantajlar getirebilir. Yani işte dışarıya biraz daha baskı yaparsın. Çünkü penetre sonunda Damien Jones'u karşılayacağına güvenirsin vesaire. Ama yap- yapmıyor. Tamam bu Ray Chris'ler böyle. Dallas tarafında ise orada da ilginç bir koç oyuncu ilişkisi var. Yani sezon başından beri Jason Kidd'in Christian Wood'la şey barışmadı. Yıldız. Yıldız. Hatta Kidd üstü kapalı bayağı laf falan da soktu yani Christian Wood'a. Fakat bu maçta ilk beş başta biraz mecbur oldu çünkü Max Klaver neredeyse sezonu kapattı. İki ay diyorlar ama ameliyat olacak şimdi muhtemelen playoff'lara gelmesi zor deniyor. Şemsing'i yırttı çünkü. Dwight Powell zaten hani çok belli şeyleri yapabiliyor. Cevalli Makkin'in de oynatılacak durumu yok yani onu gördük. Chris Wood ilk beş başladı. İlk yarı çok çok iyi değildi. İkinci yarıda belli bir mecburiyetten dolayı hiç yapamadığı bir şey yapmak zorunda kaldı. Chris Wood'un kariyerinde oyunu yönlendirmek gibi bir şey yok. Christian Wood'un bir sürü artısı var bir sürü eksisi var ama hiç alakasının olmadık onu oyun yönlendirmek. Hani bir karar veremez zaten iki pas yeteneği düşük. Yani bu klasik oyun abi ikili sıkışma geldiğin zaman ilk pası veriyorsun dörde üç oynayabiliyor musun oynayamıyor musun? Kırşınvudun bunun alakası yok. Abi o kısa devrilmelerden ikinci yarıda bunu yapabildi. Hı hı. Ya zaten çok da bir şey beklemiyorsun. Yani hani herkes yok iç değil sonuçta ama orada idare edebiliyor. Yani yok iç veya Draymond Green olmayabilirsin ama bunu idare edebiliyor musun? Orayı bence o sınavı iyi geçti Kırşınvudun. Yani zaten skorerlik anlamında yani Kırşınvudun zaten iyi yaptığı şey iyi yaptı. 30 sayı falan attı. Hı hı. Fakat orada top yönlendirebiliyor olması 7 asistlere çıkabiliyor olması bu bir pencere açabilir. Dallas'a en azından böyle organizasyon yoksa normalde çok da beklemezsin. Bu Dallas için çünkü Dallas çok sıkışmış bir noktada sıkışık yani oyun stilleri itibariyle personelleri itibariyle çok yukarı gidemiyorlar. İyi şutu attığı gün iyi oluyor kötü şutu attığı gün kötü oluyor bu kadar basit ya, bu maçta bu maç aynı hikaye abi ilk yarı kötü şutu attılar gerçi de ilk aşırı izin verdi ama ikinci yarıyı üçüncü yarı iyi şutu attılar taban tabana zıtmış ama Dallas'ın bütün hikayesi o. Eğer bu Christian Wood şeyi ne derler ihtimali ya da ekstra sosu Etkilerse Dallas'a bir art, çok önemli bir büyük değil ama önemli bir artı verebilir.
0: Evet çünkü yani Mavericks'in oyunu basit gözüküyor sorunları da basit Tabii. gözüküyor. Fakat o basit sorunları çözmek işte her zaman o kadar da basit olmayabiliyor. Yani şey geyi
1: yapıyoruz ya yıllardır şut çalışsınlar. Geyiği değil mi? Bugün şut çalışan takımların başarısı ortada. Evet. Bak Boston sezon başında şut çalışmıştı sonra bir ara bıraktı bu maçtan önce çalışmışlar.
0: Bu maçta da mesela niye ikinci yarıda o şutlar girdi abi? Devre arasında çalıştılar. <gülüyor> Devre arasında Jason ki durmayın burada hemen <gülüyor> çıkın. <çıkındasın>. Tabii <gülüyor> <gülüyor> <da> gelmeyin orada ısının. <gülüyor> 10 dakika daha fazla ısının diyor. Ondan sonra ben maçtaydım gördüm. Ama ben burada <gülüyor> sorgularım. Ben burada sorgularım niye maçtan önce çalıştırmadın? Abi o onun hatası ama en azından hoca hatasını görüp önlem alıyor ve devre arasında bunu düzeltiyor. Ben bunu da hocaya yazarım. Yani eksiği de hocaya yazarım, artıyı da hocaya yazarım. Bak baskın baştan önce çalışmış gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Peki Boston
1: Milwaukee'ye geçelim.
0: <gülüyor> ya bu da şimdi final skoru farklı biten ama aslında hani üçüncü periyodun sonlarına kadar falan da aşağı yukarı denkiden bir maçtı. Tabii şöyle bir şey var, şimdi geçen sene de bunu görmüştük. Yani Chris Middleton olmadığında zaten hani direkt 20 küsür sayılık bir skoreri kaybediyorsun ve Milwaukee'nin kadro yapısında onu ikame etmek kolay değil. Milwaukee direkt olarak Giannis, Drew Holiday, Chris Middleton'ın skoruna... ...omzunu dayayan ve bunların yanında Brook Lopez'e omzunu dayayan skoru anlamında bir takım. Kaldı ki sezonun bu bölümüne kadar çok iyi hücum performansı da göstermediler. Ama savunmada da bilhassa Boston gibi takımlara karşı Middleton'ın önemi bir kat daha artıyor. Çünkü direkt olarak o Superstar 2 kanattan biriyle Middleton'ın Middleton ilk eşleşmesi onların. Yani Tatum ya da Brown'ın, Jason Tatum'ı ya da Jalen Brown'ı kalkıp 15 sayıda tutacak değil. Ama yani ikisinin birden bu kadar 70 sayı attılar değil mi? Ve ikisi de %50'nin üzerinde attı. İkisinin birden bu kadar verimli oynamasını belki bir ölçüde Middleton orada olduğunda engelleyebilirsin. Biraz o tekere çomak sokabilirsin.
1: Bir de Middleton bastım maçlarını çok sever yani. Yani ekstra iyi Çok denk geliyor da ayrı konu. İşte Middleton olmadığında
0: şimdi gerçekten bir alternatif. Hücumda da savunmada da direkt bir alternatifin olmuyor. Ve yani şöyle bir şey de var. En iyi savunma takımlarından biri Milwaukee Liggin. Geçen hafta daha konuşuyorduk işte ödülleri konuşurken yani orada Yanis'in varlığı zaten çok çok değerli ama... Brook ...Lopez'in üzerine kurguladıkları savunma da hem Lopez'in çok iyi oynamasıyla birlikte gerçekten çok verimli. Fakat Boston Celtics beş dışarıda oynayarak bu savunmayı büyük ölçüde taca çıkarabilen bir takım. Ve nitekim bu maçta yani Santa Tocumpo'yu o kadar fazla aksiyon alanının dışına çıkardılar ki... Yanis maçı 35 36 dakikalarda oynadı. 0 top çalma, sıfır blokla bitirdi. Şimdi zaten yani Santetokunpo'yu bir maçtan toplamda 0 blok artı top çalmayla çıkarmak bir kazançtır. Hani sahaya baktığında da oyuna baktığında da bunu sağlamasını görüyorsun. Sürekli olarak çünkü onu sahanın zayıf tarafına doğru gönderip diğer taraftan hücum etmeyi başarabiliyor Balsins Celtics. Bu her takımın yapabildiği bir şey değil. Bazı takımlar Milwaukee'nin o kuvvetli tarafına doğru girmek zorunda kalabiliyor. Celtics buna mecbur kalmadan maçı kazandı.
1: Geçen haftaya kadar Milwaukee Lig'in en iyi savunmasıydı. Geçen hafta iki maçtan sonra ikinci sıraya düştüler ama yani ikinci sıraya düşmüyorlar. Lig'in en iyi savunması. Bunu daha önceki programlarda konuştuk. Fakat abi geçen hafta iki tane maç var. Şimdi tekil maçlardan çok büyük çıkarımlar yapmamak lazım. Ben mesela Yanis'in... Noel maçlarının ağırlığı, önemi... ...özellikle Boston Milva'ki rekabeti... ...geçen seneki playoff'tan gelen ağır olsa da... Yenisin bu maçı yüzde yüzle oynadığını düşünmüyorum. Hı. Çok şut attı bir kere mesela maç için. Evet,
0: yani... çok kötü seçilmiş şutlar... ...ve de. yani
1: zaten ne kadar... ...yani şut ve boyalı alan dengesi... ...şutun lehine ne kadar değişiyorsa yeniste Yenisin biraz işi... ...düşük viteste getirdiğinin bir göstergesi yani. Hı. Ve playoff'ta nasıl oynadığını da biliyoruz. Açıkçası... ...yüzde yüzünü vermedi yani isteyelim ya da en azından bu maçta onu tercih etti vesaire çok önemli. Fakat iki tane maç var bir Boston karşılaşması bir de ondan önce oynadıkları Brooklyn karşılaşması. Abi şuta dayalı takımlar iyi şut atan ve dışarıda oynayan beş dışarıda veya dört dışarıda be, önemli şütörlere sahip takımlar... ...Milvaki en iyi savunması olabilir ama Milwaukee'nin savunmadaki esnekliği düşük... Hani başka Burukta Lopez özelinden kaynaklanıyor. Yani Burukta biz bu sezon biraz kimlik değişirse ne kadar değiştirebilirsin? Bir. Yani dışarıya çıkabilecek yani dışarıda switch yapabilecek bir uzun değil. Eskisinin oranla biraz daha dışarıya giriyor mu? Öyle bir uzun değil. Bir. İkincisi fizikli kanadın yok abi. Graysonalın zaten kötü savunmacı ayrı konu. Nitekim maç içinde Boston hücumu ne zaman istediğini yapamadı, anında Graysonalın kim değişiyoruz. Ona top verdiler Graysonalın üzerine gittiler. <gülüyor> hani ve sürekli rakibe yani sen iyi savunma yaptığın pozisyonlarda... Bir ...rakibi bir tane çıkış kapısı bırakıyorsun. Oradan çıkıyorlar. Grace'in üstüne gidip... Üst... Hiçbir şey olmazsa Grace'in adamı Grace'in üzerinden şut atıyor. Şimdi orada çok ciddi bir zaafın var. Wes Matthews keza öyle. ile oynamıyor şu an ama Georgi'le... Yani oraya belli bir büyüklük koyamıyorsun. Şimdi sen Buruk Lopez'de Yanis'le çok büyüksün belki ama... ...kanatta büyüklüğün yok senin. Ben şeyden de çok... ...maçın Milwaukee açısından anlamında da... ...şuradan da biraz şey yaptım. Hani çok takmadığın yerde en üst düzey konsantrasyon olmadığı konsantrasyonda olmadığını bilirken hiç mesela teyitimle eşleştirmediler ...yani teyitimle eşleştirebilirlerdi mesela hmm. en azından onu da yapmadılar bastın hücuma fakat hem buruk nem bastın maçını düşündüğün zaman ligin en iyi savunması olabilirsin fakat savunma esnek değilse belli tür rakipler belli oyun stilleri bu savunmanın en güçlü yanlarına takılmadan rahatça oynayabiliyor ve bu o zaman en iyi savunma olmanın bir anlamı kalmıyor 330 diyorsun abi hmm. bu Milli için bence en endişe verici durum bunu büyük oranda sen Chris Middleton Chris Middleton bunu büyük oranda işte oraya fizikli bir tane yani en azından büyük bir tane kanat ve aslında Middleton ortalama üstü bir oyuncu. Eklediğin zaman değişir... ama abi Middleton da sürekli sakat yani kaç zamandır? Hani ne zaman tam sağlıklı olacak? Dününde de hiç iyi gözükmedi biliyorsun oynadığı maçlarda yani. Ha inşallah play kadar iyiydi. şimdi Joe Ingles da geldi. O da sakatlıktan döndü. ...iyi gözükmüyor ama en azından daha büyük, da. büyüktür ve hani ayakları yavaş olsa da akıllıdır. Akıllı ile <gülüyor> pozisyon kaybetmez ama. Buraları yamadığı zaman artı daha yüksek bir konsantrasyon savunma yaptığı zaman Milak'in çok sonu iyi şeyceğini düşünmüyorum. Ama Milwaukee'nin asıl gücü olan savunmanın belli oranda boşa çıkırılabilme senaryosunu görüyoruz abi artık. Yani Brook Lopez belki yılın savunmacısı ödülünü alacak ki ikimizin de adayıydı. Hı hı. Ama onun kıfa aynı Rudy Gober örneğinde olduğu gibi onun kaldığı senaryolar var. Bunu gördük bence. Bakalım. Yani ben Milwaukee açısından çok endişe etmiyorum ya yani bu iki maçta da. Ama bu onları bir köşeye sıkıştırıp onların en önemli güçlerinden birini rakiplerinin elinden almayı itimani gösteriyor. Buradan basına geçersek de, Bast'ın ne sezonun ilk 25 maçındaki o tarihi hücum takımı kadar iyi bir takım aslında, hmm. yani hücum anlamında konuşuyorum. Ne de işte son altı maçta biliyorsun, giren kötü hücumuydu. Abi insan 25 maçta yine en iyi hücumu olur, altı maçta giren en kötü hücum olmaz. O kadar da dramatik olmaz. O kötü bir dönemdi yani. İşte batı turuydu zaten. Beş maçın dördünü kaybettiler. Kazandıkları tek maçta Lakers'ın hediye ettiği maç. Hı hı. Yani Lakers S- f- foale atsak mı Lakers kazanıyor maçı yani.
0: Sonra eve geldiler iki, <gülüyor> i̇ki <gülüyor> Orlando.
1: iki Orlando mağlubiyeti. Ama bastın için bende çok endişe edecek bir şey yok. Dediğim gibi sezon başındaki gibi ligi kasıp kavuran bir hücum takımı değiller. Ama Boston sezon ilerledikçe yavaş yavaş ya Rabbiliğimiza döndü. Hani savunmada zaten onların da esas gücü savunma. Onun da yavaş yavaş vites yükselttiğini göreceğiz. Bastın için endişe verici bir şey yok. Sadece o ligi kasıp kavuran takım da biraz hafif bir illüzyondaydı. Yani çok iyi bir ama orada formülü buldular bence. Yani bu hücumun formülü belli abi. Herkes penetreci olduğu için değil mi? Penetre pas, penetre pas. Çok basit abi, çok karışık bir şey yapmaya Çünkü karışık bir şey yapabilecek kapasitesi yok. Basstına. Çünkü hmm. karışık bir şey yapmaya kalkıştığında top kaybediyor. Gerek yok abi, basit. Penetre pas, penetre pas. Sorun yok yani.
0: Peki, Golden State Memphis'e geçelim.
1: Bence geçen en ilginç maçı oydu.
0: Bence de katılıyorum. Yani şöyle katılıyorum. Şimdi hani diğer maç uzatmaya gitti. Neden diye düşünenler olabilir ama. maçtı. Bir de şöyle bir şey var. yani Neyse onu zaten Phoenix Denver'a geçince Hı. söyleriz. Golden State Memphis'te şimdi birincisi Golden State'in çok kötü geçen deplasman turundan sonra bu sene zaten iyi geçen bir deplasman şeyi yok onların <gülüyor> senaryosu yok da.
1: Çok kötü geçen ve e, çok Deplası, da kötü yürü. biten. Houston deplasmanındaki tarihi galibiyeti saymıyorum. Yani. yani gümbür gümbür gelen bir Golden State galibiyetini hiç,
0: hiç hale almıyorsun. Özel oradaki New York'taki bitiş notu falan yani Warriors'ın bir Cevap vermesi gerekiyordu. evet. Burada işte.
1: küçük bir parantez açayım. New York'ta iki maç oynadılar. Birinin X'e, birinin karşı. 75 sayı fark ettiler. Evet. Yani hiçbir
0: şeyi de oynamadılar. İki <gülüyor> maçı da erken bıraktılar zaten.
1: 91 yediler abi Brooklyn maçın devresinde.
0: Artı işte evet. Steph- Stephen Curry'nin sakatlığı devam ediyor. Wiggins yetişemedi. Yani yetişebileceği söyleniyordu ama yetişemedi. Böyle eksikler var. Memphis Grizzlies yine sezonun. En iyi dereceli takımlarından biri. Bir de geçen sene playoff'ta eşleşmişlikleri
1: var. Bir önceki sene play'in var. Aralarında ciddi rekabet, rekabet var.
0: Rekabet büyüyor. Geçen sene... Hatta yılın... Andre Iguadala sosu da var o rekabet içerisinde. Aynen dilim
1: burksun. Geçen sene Gary Payton'a yaptığı hareketten dolayı ayrıca bir hüsmet var. Basında birbirlerine karşı acayip demeçler var. Clay Thompson'ın bunlara sataşması var. Her şey var yani. Var... Şöyle bir şey oldu şimdi
0: Warriors'tan bir re- reaksiyon gördük kesinlikle yani reaksiyon nedir bu sadece maçı kazandıkları için söylemiyorum ama zaten maç başladıktan sonra Warriors'ın o deplasman turu dönüşünde biraz fiziksel olarak da tazelendiği hareketliliğinden belliydi. Warriors'ın hücum hareketliliğine baktığınızda zaten savunma şeyi kadar çabası kadar o size onların o günkü konsantrasyonuna dair veri sunan bir şey. ...o hareketliliği salladılar. Hareketlilikle bitmiyor tabii ki. Bitirmeniz de pozisyonu gerekiyor. Dante Di kenardan gelen Ty Jerome'un... ...hatta Moses Moody'nin, Anthony <gülüyor> Lamb'in ...bunların da bir şeyler vermesiyle birlikte... ...ve Jordan Poole'un da atılana kadar... <gülüyor> ...iyi gününde olmasıyla birlikte. Draymond
1: Green'i unutma abi.
0: Tabii yani organizatör o, organizatör olarak o zaten şeydi ama işte Draymond Green'in etrafındakiler bitirmeyince her şey bir anda çöpe gidebiliyor. Bitirici anlamında, bitiricilik anlamında bunlardan iyi performans alınacak Golden State hücumun belli bir seviyeye çıktı. Memphis açısından bence kaygı veren bir maçtı. Yani normal sezonda her maça takılmamak lazım. Bazı maçlarda da yalnız eyvah dedirten şeyler oluyor. Bence Grizzlies için adına onlar için böyle bir maçtı. Çünkü onların yine yarı sahada ne kadar kalabildiğini gördük. Ve... Memphis bu maçta yine bir şey üretebildiğinde Warriors boş döndüğünde koşma imkanı bulduğunda üretebildi. Yani evet Desmond Bey'in sakatlıktan bıraktığı gibi dönemedi. Bu tamam belli bir yere yazılabilir. Evet Jaren Jackson yine foul problemi yaşadı ve maçın yarısını falan oynayabildi. Bunu da bir kenara yazmak lazım. Ama Grizzlies'in yarı saha problemleri özellikle bu tip takımlara karşı yarı saha problemleri de devam ediyor.
1: Ve abi kesinlikle haklısın. Golden State çok net bir maç planıyla çıkmıştı ki normal sezonda maç planıyla çok sahaya çıkılmaz ama Steve Kerr gerek bu iki takım arasındaki rekabet gerek bu deplasman yani New York'ta 75 sayı fark kilitlendikten sonra takımın bir ayağa kalkması için çok hedef maç olarak belirlemişler. Belli ki Körisiz, Wigginsiz çok net bir maç planıyla çıktı. Tabii işin bence endişe verici tarafı Golden State için olumlu nokta yani Golden State'ten daha uzun bahsetmeye gerek. Körü olmadan zaten hani ne bekliyorsun? Sadece işte bu yan parçaları iyi oynadı vesaire. Fakat maç planının bu kadar net uygulanabilmiş olması Memphis için çok tehlikeli. Maç planında temelde şu abi. Savunmada diğer oyuncuların bitirme pozisyonunda riske etmeyeceğiz. Hani onlarla daha yakın savunacağız. Jam orantıda birebir de yavaşlatmaya çalışacağız. Atabiliyorsa da atsın. Attı zaten 30 küsur attı derdi iyi şut atamadı Jamorant. Onda iki üçlük attı ki zaten sezon başında biliyorsunuz uzun süre bir on maç falan yüzde 41'in üzerinde gittikten sonra... ...şimdi o yüzde 30'ların altına inmeye var ya. Yani hmm. falan indi. Atamıyor yani zaten Jamorant hiçbir zaman şutör olmamıştı. Sadece ehvenişer olsun yeter deniyordu. İyi başladığı için bir, abi ne oluyor falan dendi ama... ...abi onda iki tamam ekstra belki de ya yüzde 32 ikiyle falan atsa yeter Jamorant. Fakat Jamorant'e hücumda izin verip dememek lazım ama... Jamorant'a ekstra kaynak ayırmadan, ekstra önlem almadan, Lakers'ın yaptığını yapmadan... Hı hı. ...bırakıp ondan 30-35-40 yemeği göze aldığın zaman... ...ve diğer oyuncuların hazırlanan pozisyonları bitirmesine engel oluyorsan... ...bir de savunma mantı alman gerekiyor. Çünkü çok ciddi bir hücum remount diye değil olacak. Abi o zaman Memphis bir yerde kalıyor. Daha önemlisi hücumda ısrarla Jamorant'ın üstüne gittiler. Ya şey gibi ya... hani. Resmen hedef belirlemişler. Abi bu herifi dövüyoruz, buna dalıyoruz beyler falan diye. Herkes Jamorant'ın üstüne gitti ya. Ve Jamorant'ın aslında savunmada ne kadar büyük zaaf olduğunu bir kere daha gördük. Param ettiler abi. Jamorant'tan deldiler, Jamorant'tan deldiler, Jamorant'tan atlar, Jamorant'tan atlar evet. ve bitti. Abi şimdi Jamorant çok özel bir oyuncu, gerçekten özel bir oyuncu. Henüz olgun değil, çok da normal. Ama Treyang ölçeğinde bir zaaf yaratırsan, savunma zaafı... Onu rakip de bu kadar kullanıp bundan da galibiyet devşirecek kadar büyük bir şey yapıyorsa... ...abi o zaman bu sorunu belli bir miktarda kapatman gerekiyor. Çözebil, çözmek kolay değil. Yani herkes iyi savunmacı olamıyor çünkü anlatabiliyor muyum? Ya da hani tamam Treyangül içinde olmasa ama ne bileyim Stephen Curry de zamanında hedefleniyordu mesela. Ama onu kapatabiliyordun tamam mı? Stephen Curry hmm. artık hedeflenemiyor da abi bunu kapatmaları lazım. ...bunu nasıl kapatacaklar bunu çözmeleri lazım yani. Böyle yani geminin dibinde bu kadar büyük bir delik varken... ...yelkenler melkenler önemli yok, kalmıyor. Ve bundan çok net sonuçları. Fakat ertesi maç aynı şey oldu bu arada. Memphis dün gece de çok acayip bir ilgi aldı. Ve gene aynı şekilde gene Jean Morant üzerinden yani. Bu biraz bir Desmond Bey'in... ...çünkü Desmond Bey sezon başında ikinci oyun yönlendirici olarak... ...yani Jean Morant'a halde... ...ve muazzam bir şutu olarak çok önemli bir role devşirilmişti. Desmond Bey sakatlığın etkilerini attıkça bunu biraz kapatacaktır. Ama abi... ...burada şeyi gördük... ...Kyle Anderson ve diantini Melton'un yani bu sezon takımından ayrılan... ...iki parçanın yaratan Morent'le bitiren diğerleri arasındaki... ...köprü özelliğini çok ciddi şekilde kaybettiğini gördük Memphis'in. Menfis. Memphis'in ha. hala çok önemli artıları var... Hı hı. ...ama o köprü eksikliği başlarına daha büyük bela açabilecek gibi... ...beynin o köprüyü daha büyük doldurması gerekiyor ki forma girdikçe.
0: Evet ve yani maalesef sakatlıktan şu ana kadar dönemedi...
1: E, normal ama ya. Ee... Şey, bir de çok pis sakattık abi. Ayak baş parmağı çatladı tamam mı? Aha. Yani iyileşirsin ama o bir süre daha canını sıkar onun bence yani.
0: Yok, olabilir yani şey. Fakat böyle bir faktör var. Çünkü evet. hakikaten çok iyi geçirdiği sezon ilk bir buçuk Hı. ayını ve yani neredeyse şey falan konuşuluyordu. Bein'in de derecesi çok iyi olursa ...Beyn'in All-Star'da bir yeri mi var falan bu konuşulurken şu anda şey ceza
1: şutunu dahi sokamazardı. Şöyle şutörlükten ikinci oyun yönlendiriciliğe evriliyor gibiydi. O biraz beni de çok şaşırtmıştı. Yani ben onu beklemiyordum Bey'inden... Hani Bey'in zaten girdiği günden beri beklentileri aşağı aşağı gidiyor ama hani oyun stili yani oyununa başka bir boyut eklemiş olması bayağı şaşırtıcı. Ben de çok şaşırmıştım sezon başında izlediğimde. Ya,
0: bir de bu Jarvin Jackson Junior kardeşimizin artık elinin kolunun durabilmesi gere- ...gerekiyor Oha yani. Ya. Artık yani... ...birinci senende değilsin, ikinci senende değilsin. Bak Jaren Jackson Jr. <gülüyor> bu kameraya mı konuşuyoruz <gülüyor> Bak Vladdy Divac'ı haklı çıkarma. <gülüyor> yani... ...ben takmıştım ona. <gülüyor> bu, bu workout'a çıkmadı draft öncesinde... ...Sacramento'yla... ...Bagley çıktı diye Bagley'i aldılar. Hani Don Cici konusunu bir kenara bırakıyorum. Böyle saçmalık mı olur diye. Ama yani draft... Buradan mesajımızı verelim. ...Jery Jackson Jr. Faul yapma. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım bu da olursa.
1: <gülüyor> Ama abi... ...ya abi sakarlığın da bir... Haddi, ölçüyü, ...ölçüsü olsun be abi. abi. Bu kadar... ...çoğu iyi niyetten ve... ...kendini fazla kaptırmaktan kaynaklanıyor. Ama abi yeter be abi. Ya başlarım iyi niyeti abi yani. Abi 10 dakikada 4 faul aldı gene ya. Evet. Ki yani bu sene... Hani blok Teddi bir tarafa... ...bütün savunma kurgusunu da... ...üç basamak yukarı çıkarıyor çünkü... ...diğerleri pozisyonel savunma yaptığı... ...o her şeyi süpürdüğü için... ...hani gerçekten bir değil... ...iki üç basamak çıkarıyor ama on dakikada... ...dört four alırsan hem... Yani kendini devreleştiriyor hem de hakkı dolduruyorsun abi yani orada bile
0: ekstra zarar veriyorsun yani. Yani şimdi Jaron Jackson Junior'ın bir yandan şeyi açtım NBA'ye dahil olduğu 2018'den beri dakika ortalamaları. 26, 28, 23, 27, 25 bunun içerisinde tabii ki bir sakatlık faktörü de var çok fazla sakatlık yaşadı o da zaten bir kırmızı alarm veriyor ama... ...ciddi ölçüde de foul probleminden ötürü... ...sahada yani Takımın sen... kağıt üzerindeki en önemli ikinci oyuncusu. Minnesota bu. serisini hatırlamıyor musun? Tabii abi? yani Artık biraz kalabilmen gerekiyor Aynen abi. Öyle. Yoksa Memphis senin üzerine plan yapamaz. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve evet... ...son olarak Denver Phoenix maçını konuşacağız. Tabi burada Devon Booker oynuyordu ama... ...yani oynadı ama oynayamadı. Aynen. Üç
1: dakika bir denedi olmadı.
0: Evet yani o... ...o çok denge bozan ve maçı... ...tuhaflaştıran bir şey ya yani özellikle maçın içerisinde de erken noktada sakatlanması bir, bir oyuncunun... ...sahip olan takımı etkileyebildiği kadar rakip takımı da çok etkileyebiliyor konsantrasyon anlamında. Landry Şamuttan çok iyi katkı aldılar o gün. kırın Booker, yerini dolduran Şamut neredeyse kır taklidi yaptı. Yani hiç olmazsa skor, skor anlamında tabii ki oyun anlamında demiyorum bunu... Ve zaten Denver'ın da şöyle bir durumu var yani mesela Denver bugün itibariyle Batı Konferansı'nın birincisi Hı. yine iyi hücum ediyorlar ama savunma da hep olduğu gibi yine problem Denver açısından ve bence Phoenix maçında onu bir kez daha gördük. Hı.
1: ...ya Phoenix'te mesela... ...böyle maçları çok iyi... ...yani tuhaf maçları kötü oynayıp kaybediyor... ...böyle maçlarda da iyi oynayıp kazanamıyor bir şekilde <gülüyor> yani, yani. Şu maçı yüzde doksan oranında... ...kazanmayı hak etmişlerdi aslında. Yani oyun olarak hak etmek derken... ...oyun kazanmaya daha yakındı diyelim... ...hak etmek diye bir şey yok sonuçta. Işte, kazanan kazanıyor işte yani. Ama şu var abi... ...abi Nikola Jokic... ...artık öyle bir basketbol... ...Nirvanası'na ulaşmış durumda ki... ...hani hakikaten Caddebosnan'dan... ...dörtten rastgele adam alsa... hani Play'in potasına sokar diyorum ben. Hani herkesi yüceltiyor. Bir de herif de zerre ego olmadığı için... ...o gün kim atıyorsa ona bırakabiliyor top. Mesela maç sonu maç uzatmaya götüren topu falan atacaksın. Abi yok işte top değmiyor. Umurunda da olmuyor mesela. Hı hı. Cemal Murray ritme girisine zaten biliyorsun Cemal Murray sakatlıktan döndüğünden beri bir tedirginlik var Cemal Murray'de. İyi veya kötü demiyorum. O yırtıcılığını kaybetmiş gibi Cemal Muri. Yani psikolojik olarak bir bariyeri aşamamış gibi. ...bu oyuna girsin diye neler neler yapıyor. Maç topunda topu dokunmadı. Tamamen Cemal Muri'ye bıraktı ki rezil ettiler. Sonra ikinci pozisyonda toparladılar... Mesela Erin Gordon formdayken ki bence Erin Gordon'un kariyeri için olabililen en iyi senaryodur yok işte birlikte oynamak. Yani Richard Jefferson'la, Kenyon Martin'in Jason Kidd'le oynaması gibi yani yeteneklerini ve üretimlerini üçe katlayan bir faktör. Keza Erin Gordon'ı mesela ne kadar verimli kullanıyor. Şimdi Michael Porter Junior sakatlıktan döndü. Baya kötü durumda yani baya ritim durumda. Abi sürekli ona çok daha uygun pozisyonlarda olmasa ona veriyor falan. Yani herkesi ayağa kaldırıyor. Bu maç ne olacak falan diyor. Hiç umurunda değil. 12 sayı atıyor ertesi maç 45 atıyor. Gerek çünkü 12 sayı attığı maçta çok gerekmiyor atması. Hı-hı. 45 attığı maçta gene hani atmak meraklı sonunda değil. Gene 13 asisti 14 asisti yapıyor. Ama 45 dağıtabiliyor ki bu maç atmak zorunda kaldı işte. 41-15-15 mi bitirdim maçı? 42-15-15 mi? Neyse. 41-15-15. Ama abi şimdi bunların hepsi çok olumlu ama. Abi işin savunma tarafındaki görev paylaşımının artık biraz daha netleşmesi lazım. Ya yani şimdi Aaron Gordon artı bir savunmacı. Kentavius Caldwell Pop pek çok iyi savunmacının aksine şey tipi savunmacılar çok vardır. Hani birebir savunması biraz sorunlu ama takım savunması savunma bilgisi çok artı verenler vardır. Kentavius Caldwell onun zıttı abi. Yani birebir de iyi savunmacı. inatçı istikrar. Ama ince işte o da. İnce fakat takım savunması hiç bilmiyor. Hı hı. Yani perdeden sonra aptallaşıyor. Ne yapacağını bilmiyor yani. Buraya işte Cemal Murray, Michael Porter Jr. ve eğer yok içi doğru oturtabilirsen... ...ve bunu başaramıyorlardı abi. Bu o kadar da zor bir şey değil aslında biliyor musun? Yani bu takımın iyi bir savunma takımı olmasını kimse beklemiyor. Sadece ortalamayı geçsinler yeter ve bunu yapabilecek malzeme de var abi. Bu malzeme ortalama üstü bir savunma yapabilir. Çünkü yok hiç evet ayakları yavaş olabilir, evet eksik olabilir. Fakat akıllı ve pozisyon bildiği için savunma da eksi yazmaz hiçbir zaman elleri de çabuk olduğu için de artı bile yazdırabilir belli anlamda. E sen kritik rolleri ve kritik konumları Aaron Gordon'a kendilerini kaz ve popa paylaştırdığın zaman... E ...Michael Porter Jr'da en azından iyi bir remountçi olduğu için şu aşamada değil belki takatlanırken. Buradan ortalama üstü bir savunma çıkarırsın. En azından ortalama çıkarırsın abi. Hala çıkaramıyorsan da... ...abi kusura bakma da orada Michael Monon'un da önemli bir kabahati var. Tamam takımın devamlılığı falan çok problemliydi yani sakatlıklar falan çok oldu. Bakacağız orta halede. Burada ile ilgili bence çok o kadar endişe edecek bir şey yok. Yani yok hiç olduğu sürece zaten bu takım iyi olacak. Ne kadar iyi olacağını göreceğiz. <gülüyor> Ve abi zaten hani bocalamalarına rağmen sezon başından beri Batı lideri oldular daha ne olsun ki zaten hani çok etkileyici bir dereceleri yok belki ama ya da etkileyici bir performansları da yok ama bundan sonrası daha iyiye gidecek gibi görebiliyorsun çünkü Michael Porto Junior döndü. Cemal Murray yavaş yavaş ritim tutuyor. Yani kadro sağlığına kavuştu daha iyiye gidiyorlar. Bruce Brown iyi oturdu mesela çok iyi oturdu bence. Burada Phoenix'in ne yapacağı çok kritik. Şimdi onlarda da çok eksik var. Başta bu eksik. Chris Paul sakatlıktan döndü. Cameron Johnson yok. Jay Crowder de vesaire vesaire. onlarca Jack Cameron pain yok yani yedeği hı hı. yok. Fakat abi onların da yani şimdi Landrişa mı çok ekstra attı vesaire falan filan da abi kesinlikle topu yere vuracak ekstra oyuncuya ihtiyaçları var. Yani yoksa olmuyor yani. Hani Denver maçı bunun örneği değil. Denver maçından yola çıkmıyorum ben. Onların baş sorlandığı yani diğer maç. Bu baş...
0: geçen seneden beri zaten. Tabii, tabii
1: tabii tabii. Yani zaten kadrodaki <gülüyor> sorun. Ama başka maçlarda Krispoll'ün ki Krispoli de zaten artık 30'lu yani 35 dakikan üzerinde oynatmak istemiyorsun ama Krispoli'de alternatif bulamıyorsun abi topu teslim edebilecek yani böyle abi böyle üst düzey takım mı olur böyle takım mı olur abi üst düzey böyle takım olmaz yani ve diğer oyuncular. Yani diandre Dian Michael Bridges gibi değerli oyuncuları hatta Kemir Can sınıfında zaman diye olacak bunları yazık oluyor abi dribling yapamadığı için diğer oyuncular doğru yani geçen
0: sene kadroları çok daha seçenekliyken Hı-hı. bir ara hani rollerin ne kadar iyi oturduğundan ve o çeşitliliğin olduğundan bahsediyorum o zaman bile bu problem söz konusu ben hep
1: ben çok uzun zamandır söylüyorum ya yani ben söylememe gerek yok kadro Hı-hı. ortada yani
0: ve yani o o kadro sakatlıkları işte Jake Rawler olayı derken büyük darbe aldı.
1: Peki burada şey diyebilir miyiz? Dripping çalışsınlar gibi, inşallah çalışsınlar. O kadar da
0: demeyelim böyle.
1: <gülüyor> Denver'da
0: da şu var abi yani en son onu söyleyeceğim. Söylediğin gibi Cemal Möri'nin sakatlık sonrası hala aslında istatistik anlamında değil ama o sağdaki şey görüntü anlamında. Sen şey
1: hissediyor musun abi? Gerçekten ya ben kendi üstünde kuruntumun bir tedirginlik hissediyorum abi Cemal Möri'de. Hani Cemal Möri'nin o hatta zaman zaman hasır, hasır, Wesbrook varı cinnet geçirmesi ya da şey, kapılıp gitmesi falan hiç görmedim bu sene yani. Yoksa evet, yani sa- bu bunu... şey sağlık sorunu gibi gözükmüyor. Yani hani sıçramasında, hareketinde falan bir sorun gözükmüyor. Bunu evet yani
0: bunu tedirginlik olarak mı isimlendiririm bilmiyorum ama Jamal Murray %100 olsaydı ya da sakatlık öncesi Jamal Murray olsaydı şöyle bir gidişatta sezonunda daha fazla öne çıkardı gibi geliyor. Ve bak şimdi Jamal Murray'de bu var. İşte Michael Porter Jr. yine sakatlık geçirdi. Ondan daha fazlasını bekliyorsun. Ama Denver'ın da yani burada hala tavana kafaları değmiyor olsa da öyle gözüküyor olsa da Denver'ın da işte bu savunmadaki problemler ötürü bana hala Batı'nın en normal sezon takımlarından biri gibi gelme hali var yani normal sezondan playoff'a vitesi o kadar da yükseltemeyecek takımlardan, kadrolardan biri gibi geliyor bana Peki, Denver'ın Golden... Hatası, yok hiç
1: Golden State dışında Batı'da böyle bir takım mı var mı? Var bence
0: hmm. mesela bütün bu problemler falan Sans onlardan biri
1: Playoff'ta daha iyi olabileceğini düşünün.
0: Playoff'ta daha iyi olabilir. Evet. Hmm. İyi değil ki şu anda san zaten.
1: Değil de ben o konuda çok katılmıyorum. Bak,
0: bak Clippers, New Orleans.
1: Teorik olarak Clippers evet. Teorik olarak ama.
0: Yani New Orleans şey Phoenix'ten bahsettim. Golden State zaten şey. Bunların hepsi oraya aday.
1: Valla ben Golden State dışında normal sezon performansından daha yukarı çıkabilecek pek takım görmüyorum. Ben. Teorik olarak Clippers konusunda haklısın ama... Clippers'ın çok fazla bilinmez var ya.
0: Var evet ama yani sonuçta kadro şeyi... Evet yani beklediğimiz seviyeyi hiç göstermediler hemen hemen. Sezonun neredeyse. Bir kere yiyordu.
1: gösteriyorlardı işte Kavay gitti.
0: Ama yine de, yine de oradaki ham madde o kadar kuvvetli ki... Yani bir yerde belki ritim bulabilirler o çeşitlilik var. Bence bir tane kaygı verici nokta... Ya da bir tane kaygı verici noktayı yok ama... Çok öne çıkan bir şey var. Mesela ben Robert Covington'ın bu takım içerisinde... ...bir rolü olmasını, ciddi bir rolü olmasını bekliyordum. Hiç oynatılmıyor. Ve Zubat, kariyerinin en yüksek dakikalarına ulaştı. Ama playoff da yine arkaya çekecek.
1: Hı. Covington'ın yüzünden Şey de çok problem abi bu arada. NBA'de 3-4 tane ölü oyuncu var. Kötü gözükmüyorlar ama takıma ciddi zarar veriyorlar. Biri John Wall abi. John Wall tamamen devre dışı bırakmaları lazım. Evet. Bakalım.
0: Peki... Bugünlük bu kadar diyelim o zaman. Medya sunduğu potakestin sonuna geldik. Herkese iyi seneler diliyoruz ve haftaya görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Medya Mart potakesti sundu.